0: Herzlich willkommen zum Diasporasia podcast Folge 9. Wir sprechen heute über den Film Crazy Rich Asians, wie es wahrscheinlich jeder Asian-related Podcast zurzeit macht. Wir waren auf jeden Fall vorgestern im Kino und haben den jetzt auch gesehen. Ähm, lass mal raten. Wir sagen mit 10 bis 3 und dann okay. sagen wir gleichzeitig,
1: wie wir den bewerten. Oh, warte. Zwei, aber darüber, ja.
0: <lacht> wir müssen uns auch erstmal über also ein Rating-System einigen. Also machen wir so 1 bis 6 wie Schulnoten oder machen wir so Sternchen bis 5 oder sagen wir 1 bis 10.
1: Ich würde 1 bis 10, 10 ist das Beste, weil da hat man mehr so Spielraum. Ich glaube bis 6. Da, oh, man kann nicht.
0: ja auch Plus und Minus. Mhm. Okay, also 1 bis 10, 10 ist das Beste.
1: Mhm. Ich brauche noch eine Sekunde. Kann
0: man... Komma machen und so.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, okay, ich bin bereit. Okay. Okay, ja. ich, ich zähle bis 3. 1, 2, nochmal, nochmal. 1, 2, 3, 7,5. Das war nicht abgesprochen. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> ich dachte tatsächlich, dass du den äh, schlechter bewerten würdest.
1: Nicht nee, ich mag Romcoms. Also
0: ja, schon, nur ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass du davor auch ähm, weniger begeistert warst oder weniger excited warst, dass der Film jetzt irgendwie rauskam, mhm. während ich mich so seit tausend Jahren drauf gefreut habe, mhm. <lacht> gefühlt.
1: <lacht> ich glaube, weil ich nicht wusste, dass es so eine Romcom war, ich dachte, es wäre so ein Dra also so ein, Roman ein romantisches Drama oder so und da mag die mag ich nicht so gerne die, ja ich weiß nicht warum die machen mich traurig <lacht> nerven mich irgendwie voll auf ähm, genau aber dass dann so eine Romcom war das muss, ja
0: ja voll so ein Romcom gute Laune Sommerfilm eigentlich
1: also Romcom übrigens äh, romantische Komödie ja ja,
0: <lacht> ja tatsächlich für so eine Romcom also für so eine romantische Komödie ähm, finde ich den schon sehr gut oder auch, würde ich sagen, überdurchschnittlich gut, aber für einen Film, der so lange gehypt wurde und wo gesagt wird, wow, endlich ein Film, ein Hollywood-Film mit einem All-Asian-Cast, also mit hauptsächlich nur asiatischen oder asiatisch stämmigen SchauspielerInnen, ähm, dafür fand ich ihn dann doch wiederum nicht gut genug. Aber es ist halt auch eine rom -Com. vielleicht in dem Genre ist es schwierig, dann mit so vielen Sachen zu spielen, obwohl ich glaube schon, dass man es auch besser machen kann.
1: Hm. Ähm, vielleicht bevor wir auch anfangen, inhaltlich darüber zu sprechen. Spoilerwarnung. Genau, Spoilerwarnung. <lacht> wir sprechen auf jeden Fall über Inhalte, äh, die was vorwegnehmen können. Wenn ihr den Film noch sehen wollt, dann guckt wahrscheinlich erstmal den Film, bevor ihr euch die Folge anhört. Oder guckt den Film so oder so. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber ich glaube, die ersten zwei Wochen sind ja schon um. Das ist ja meistens so, dass die ersten zwei Wochen voll wichtig sind, um wo dann festgestellt wird, wie erfolgreich der Film ist. Weißt du, also mhm. wenn man diese Bewertungssysteme oder man sagt dieser Film ist so, und so erfolgreich, dass da zählen ja meistens die ersten zwei Wochen. Mhm. Und ich glaube, in Deutschland ist da jetzt gerade schon zwei Wochen draußen oder so. Aber über so deutsches Marketing müssen wir später auch noch reden, das ist ja richtig seltsam. Ähm, aber in den USA ist, wurde jetzt, glaube ich, gesagt, dass es der die erfolgreichste Rom-Com seit 2009. Mhm. 2009. Ja ist Genau. Also schon krass auch, mhm. dass das so ein Film ist, der so viel zieht. Das hätte ich nicht unbedingt erwartet. Also ich vergleiche den, also ich vergleiche voll auf den Hype, auch so vielleicht ein bisschen mit Black Panther. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig habe ich irgendwie doch gedacht, dass das ähm, da, eben dadurch, dass es eine Romcom ist und vielleicht auch so ein bisschen ja Romcoms so zu Frauen gemarktet, vermarktet werden, anstatt mhm. das irgendwie, weil Black Panther eher so ein Film ist, der also allgemein vermarktet wurde oder nicht genderspezifisch vermarktet wurde und sondern irgendwie ein größeres Publikum darüber ziehen würde, war ich doch ein bisschen überrascht, dass Crazy Rich Asians als Rom-Com so gut gezogen hat. Genau, und da sieht man ja auch mal wieder, dass irgendwie so diese Aspekte von, oder diese Bedürfnisse nach Repräsentation so stark sind, dass dann halt, wenn es endlich mal sowas gibt, ähm ja, so viel Hype passiert oder so viel Begeisterung passiert, auch wenn es sehr viele kritikwürdige Momente im Film gab.
1: Voll. Also ne, ganz offensichtlich irgendwie so klassistische Elemente irgendwie. Auch der Titel so, fand ich, also den Titel fand ich am komischsten, ne? bevor ich überhaupt wusste, um ja. was es irgendwie geht, fand ich immer so.
0: So erstens Crazy und dann mhm. zweitens Rich und dann Rich Asians, was sowieso so ein Stereotyp ist, das dann irgendwie nochmal zu reproduzieren.
1: Mhm. Voll, also super fragwürdig und die Frage ist ja, also, die ich mir stelle, mit was für Erwartungen gehe ich jetzt in so einen Film rein? Hätte es jetzt irgendwie so ein Polit-Spektakel sein sollen, was so ganz bewusst mit einer politischen Agenda dran gedreht worden wäre, wäre ich ja mit ganz anderen Maßstäben rangegangen. als Also ich habe jetzt halt einen Hollywood-Film einfach geguckt und das sind auch meine Erwartungen, also eigentlich keine Erwartungen.
0: Eigentlich, Rachel hat ja eben nicht so einen Background, also Rachel ist die Hauptperson. Sollen wir so ein bisschen den Plot nacherzählen vielleicht? Mhm, ja. Also es geht, die Hauptcharaktere sind Rachel und Nick, Beide sind Professoren an der NYU, also New York University, genau, und ähm, beide sind Asian, natürlich alle sind Asian, wir gehen jetzt einfach davon aus, so, also wir sagen das jetzt nicht extra, aber alle sind Asian, <lacht> genau, aber sie, da ist nochmal ein Unterschied, ist, also was ich schön finde, ist, dass eben so vielfältige Perspektiven und Varianten von Asianness ähm, dann auch gezeigt wurden, aber halt innerhalb von einem bestimmten Bereich von Asianness, also mhm was worüber wir, worauf wir später auch noch eingehen dass es eben ein sehr äh, china zentrischer Film ist also halt ja auch Diaspora Geschichten aus China in andere Länder aber eben halt nicht nur in weiß-dominierte Länder wie die USA oder Europa sondern eben auch zum Beispiel Singapur oder Malaysia
1: mhm.
0: genau und Rachel ist eben Asian American ihre Mutter ist mit ihr als Baby in die USA gegangen und hat sich dann hauptsächlich ähm, über mit Kennerjobs über Wasser gehalten. Und hat sich dann damit hochgearbeitet, bis sie eben so gut, ja, was heißt hochgearbeitet? Das ist ja in dem Verhältnis von Crazy Rich in dem Film ja auch immer noch nicht hochgearbeitet. Auf jeden Fall so, dass sie komfortabel leben kann, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, ihre Tochter irgendwie eine gute Ausbildung ermöglichen konnte. Und dann ihr Boyfriend ist Nicholas Young über den man am Anfang nicht so mega viel weiß, außer dass die eben jetzt zu seiner Familie nach Singapur fahren, weil sein bester Freund heiratet und er Best Man ist bei der Hochzeit. Genau, das ist quasi so der Anfangsplot und dann ähm, fahren sie halt los und Rachel stellt dann fest, dass seine Familie so richtig, richtig reich ist und dass da eben sehr viele ähm, Erwartungen von seiner Familie aus daran gekoppelt sind, wen er heiratet und mit wem er sich abgeben kann und dass Rachel eben nicht gut genug ist, weil sie nicht den Familienhintergrund hat, den von ihr oder von einer Ehefrau von Nick erwartet wird.
1: Also es schneidet schon so einen ersten Punkt an, worüber ich gerne sprechen würde, und zwar dieses Verhältnis von Individualismus und Community, also was auch ganz oft von der Familie vorgeworfen wird quasi. Ja, super, du hast es irgendwie geschafft also äh, eine Bildungsaufsteigerin zu sein, Professorin an der Universität zu sein und quasi all das gemacht, was du dir, äh, was du für dich selbst machen wollen würdest und deswegen ja auch absprechen, communityfähig zu sein, halt äh, gewisse Opfer, wird es dann genannt, zu bringen, um für die Familie da zu sein, um äh, etwas Nachhaltiges aufzubauen und den Aspekt fand ich voll spannend, weil es bei der Community also oft darum einfach geht, wie man, also, ob Menschen zurückstecken oder nicht. Und wenn ich dran denke, wie äh, Gesellschaften oder wie jetzt auch, ja, meine, meine Familie aufgebaut ist und ähm, vor allem wie viel von, also es ist ja auch eine vergeschlechtliche, also eine Genderperspektive, wer was quasi so in Anführungszeichen opfern muss oder geben muss, wer sich dann um diese private Sphäre irgendwie kümmern muss, dass das hinter diesem Community-Begriff ganz, ganz klar drinsteckt und dass das halt nicht im Einklang oder nicht in Vereinbarung mit so einem persönlichen oder individuellen, ich verwirkliche mich jetzt selbst so, ähm, was ja ein bisschen dieses American-Dream-Bild ist, vereinbar mhm. ist.
0: Was ja aber auch so dieser große Konflikt voll oft ist zwischen erster und zweiter Generation. Deswegen fand ich das so als okay. Hauptthema des Films ähm, sehr spannend ähm, und hatte das Gefühl, dass es eben ein Thema ist, das insbesondere eben so Asians der Diaspora anspricht und da sehr viel widerspiegelt und auch dieses ähm, als nicht Asian genug angesehen zu werden aber dann irgendwie gleichzeitig von der weißen Mehrheitsgesellschaft immer nur als Asian angesehen zu werden aber dass es halt mhm. so viele Variationen gibt
1: voll und da da ist ja noch nicht mal das ah, du hast ja auch das Buch gelesen habe ich nicht gelesen deswegen fehlt mir vielleicht eine Info aber dass der nee Quatsch ich habe die Info <lacht> aus dem Film ähm, das ähm die ja beide migriert sind und es ist ja nicht mal so jetzt wie bei uns oder so, wie wir schon öfter im Podcast auch besprochen haben, dass es quasi einen weißen Elternteil gibt. Man ist nicht Asian genug quasi, also in den Filmen, aus Perspektiven des Films, äh, wenn man nicht in Asien quasi groß wird, und da hat quasi.
0: Voll, ja. Genau, das Ganze basiert nämlich auf dem Buch von Kevin Kwan. Ich habe das gelesen von einem Jahr oder ein bisschen länger her. Ähm, als der Film gerade irgendwie, als gerade glaube ich angekündigt wurde, oh nee, oder ja länger? Ich glaube, es ist länger her. Auf jeden Fall wurde da gerade irgendwie der Film angekündigt, dass der gemacht werden soll. Und ich habe das irgendwie so über so Asian Social Media Netzwerke voll viel gesehen, dass das so richtig krass gehypt wird. Und dann dachte ich so, okay, ich lese jetzt mal dieses Buch und hatte da gar nicht unbedingt irgendwelche Erwartungen da dran. Und hatte da schon auch sehr viel Spaß dran, das Buch zu lesen. Es hat so ein, so ein Urlaubsroman, den man vielleicht am Strand irgendwo lesen würde. Also, es mhm. bringt schon Spaß. Und fand es auch ein sehr gut geschriebenes Buch mit sehr viel satirischen Unterton, was auch dieses überreiche Lifestyle angeht, was das auch so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat, was mir eigentlich gut gefallen hat, aber gleichzeitig war es natürlich trotzdem so ein wow, so reich, also ich hatte danach das Gefühl, oder ich hatte irgendwie danach, dachte ich so, oh, sowas will ich auch. Und dann dachte ich so, eh, nein, 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 nein. eigentlich will ich sowas gar nicht. Und dachte so, weg damit, hetero Propaganda. Ich will halt nicht so einen Lifestyle. Und ich äh, glaube auch nicht daran, dass irgendwie so eh in einer hetero Beziehung und reich heiraten dafür sorgen, dass ich für immer glücklich sein werde. Und das ist halt schon irgendwie so das Zentrum des Ganzen was am Ende hängen bleibt, also gar nicht unbedingt das, was hauptsächlich vermittelt wird, weil es gibt ja auch dann eben Nebengeschichten, zum Beispiel gibt es ähm, zwei ähm, Cousins, bzw. also einen Cousin, eine Cousine von Nick, ähm, beide auch super reich, das eine ist Eddie, eigentlich gibt es mehr, noch mehrere ha quasi Nebenbeziehungen, die wichtig sind in dem Buch, in dem Film, ist die eine ein bisschen runtergespielt worden. Auf jeden Fall, also im Buch gibt es tatsächlich drei. Das eine ist Eddie, ein Cousin, der halt so super reich ist, aber auch irgendwie das Gefühl hat, dass er nie genug hat. Und er ist mit Fiona verheiratet, die auch aus so einer superreichen Familie kommt. Und da fand ich es auch schade, dass sie so wenig vorkam in dem Film, weil im Buch hat sie dann schon auch noch ein bisschen eine größere Rolle und widerspricht ihm auch. Und er ist dann die ganze Zeit so... Obsessed damit, wie er aussieht und wie er sich präsentiert und wie seine Kinder sein sollen irgendwie mit Fotoshootings und wie seine Familie dargestellt wird. Und gaukelt halt dieses perfekte Familienleben vor. Und ist aber die ganze Zeit unzufrieden, weil er mehr will. Und auch meint, dass er mehr verdient und dass das Leben so unfair mhm. zu ihm ist. Dann gibt es als Side-Story noch das von Alistair, der mit einer... Schauspielerin liiert ist, die als äh, unangemessen angesehen wird von seiner Familie, dadurch, dass sie eben sehr freizügig rumläuft, würde ich sagen. Das fand ich aber auch krass, dass es so ein mega Shaming war, so also dass sie Qua schon quasi Slut-Shaming wurde, also ich fand es schon zwar schon mhm. Slut-Shaming auf jeden Fall, ja. ähm, im Buch ist das noch ein bisschen krasser und zum Beispiel Rachel ist ja so die Hauptperson, mit der man sich so ein bisschen identifiziert und ihren ihren Gesichts- oder ihre Meinung zu verschiedenen Sachen ist ja hauptsächlich so eine Perspektive, die man dann selber so ein bisschen einnimmt, einfach dadurch, dass sie halt so die Person ist, mit der man am meisten Empathie hat und sie betreibt halt eben auch krass Slutshamming gegen sie und es wird auch so dargestellt, so sie ist nur auf Geld aus. Dann gibt es noch Astrid und ihr Ehemann Michael. Astrid ist im Buch meine absolute Lieblingsfigur, also sie ist eine sehr coole Person und struggelt aber eben auch sehr viel mit ihrer Ehe, sie hat halt auch eine Person geheiratet, wo die Familie nicht glücklich darüber war, weil gesagt wurde, dass er irgendwie nicht aus einer guten Familie kommt und er versucht halt ähm, möglichst, ja, sich hochzuarbeiten auch und die Familie zu supporten, aber weiß gleichzeitig auch, dass er eigentlich nicht genug, jemals genug Geld verdienen kann, um ihren Lifestyle zu finanzieren. Da war ich aber im Film auch sehr enttäuscht. Also ich fand die Schauspielerin irgendwie nicht so passend. Auf jeden Fall fand ich sie nicht sympathisch und ich fand das schade, weil sie eigentlich schon mein Lieblingscharakter in dem Buch war. Mhm. Genau, und da sieht man eben so verschiedene Variationen auch von, wie eben dieses Idealbild, ähm, das irgendwie so gezeichnet wird oder wo dann irgendwie von der Familie ausgegangen wird, so das gehört dazu, du musst eben eine passende Frau heiraten und bestimmt auf bestimmte Art und Weise leben und das ist irgendwie gut für die Community und das macht dich glücklich, nachhaltig und dass dann zum Beispiel die Mutter von Nick, Eleonore, dass sie dann eben solche Sachen sagt, wie so, ja, ähm, du glaubst vielleicht, was, dass dich das jetzt glücklich macht, aber das ist halt nicht echt sowas. Aber dass wir dann eben so noch andere Variationen sehen und dass das dann halt eben auch Leute nicht glücklich macht. Hm. So, aber ne, natürlich bleibt dann irgendwie, auf jeden Fall ist bei mir so das so gewesen, dass am Ende bei mir schon so ein so dieses Gefühl bleibt so, ja, das ist so ein Idealbild von Ehe und monogamer hetero beziehung ähm, die dann doch irgendwie das Happy End bedeuten. Also das Happy End ist ja schon so, dass Nick und Rachel dann irgendwie sich verloben und zusammenbleiben und dass das dann eben so rüberkommt, so von denkt so, okay, das ist das Happy End, weil das das ist, was dich hauptsächlich glücklich machen kann.
1: Und weil es eine dramatische Flughafenszene gab. <lacht> Natürlich. <lacht> Ich weiß, wie heißt der äh, Mann von Astrid? Ich weiß es gar nicht. Michael. Michael. Genau, hat ja relativ wenig Szenen eigentlich auch im Film, also fand mm. ich. Aber an der Beziehung der beiden, also Astrid und Michael wird ja auch ganz krass so ein Typ von Männlichkeit oder Konstruktion von Männlichkeit kritisiert oder angesprochen irgendwie in den Raum gestellt und das ist die Frage nach so, also hast du schon gesagt, er fühlt sich nicht, also fühlt sich so Unzulänglich die ganze Zeit, weil er bestimmten Erwartungen nicht entsprechen kann, die dann vielleicht, ja, die schon so ein bestimmtes klassistisches Ding reproduzieren, du hast kein Zahl einer reichen Familie, die genug ist und so weiter, ähm, das wird dann zu dieser Unzulänglichkeit und Astrid versteckt in dem Film ja auch teuren Schmuck, den sie kauft und so, um ihn nicht minder, also sich weniger männlich zu fühlen oder so zu entmaskulinisieren oder so und am Ende, als sie rausfindet, dass er quasi eine Affäre hatte, sein Punkt ja auch war, nichts, was ich mache, zählt quasi nichts, was ich mache. Ähm, nicht, nicht mal, wenn ich irgendwie eine Affäre nebenbei habe, erzählt es für dich. Du bist immer so die coole, perfekte und das alles in diesem perfekten Familienbild. Und sie sagt dann, nee, ich kann, ich konnte nie was aus dir machen, aber was du nicht warst, irgendwie, du, du bist kein Mann. so Also dieses, auf der einen Seite dieses problematische. Diese klassische Ebene, dann aber diese problematische Männlichkeit, die sich dann unzulänglich oder entmaskulinisiert fühlt von quasi einer extrem starken, also so wie sie auch als erstes beschrieben wurde, bevor sie überhaupt in die Szene getreten ist, so voll coole, starke, liebe Frau, so von Nick wurde sie ja so beschrieben wo er sich dann bedroht fühlt und dann quasi seine Männlichkeit irgendwie anders ausleben muss oder es halt so zu so toxischer Männlichkeit kommt und das dann aber auch wieder verfestigt wird mit diesem Du bist kein Mann, so.
0: Ja, ich finde, das hätten die auch einfach weglassen können mit diesem Du bist kein Mann, weil so ihr Kritikpunkt, ähm, dass sie nicht dafür verantwortlich ist, dass er sich irgendwie wie ein Mann fühlen kann, mhm. voll legitim ja. ist, aber dann ruiniert sie das Ganze, indem sie halt diese toxische männliche Message rüberbringt, und sagt, du bist kein Mann, dadurch, dass er eben bestimmte Sachen nicht ähm, hat oder bestimmte Privilegien nicht hat, die sie hatte. Übrigens im Buch hat er gar keine Affäre, sondern er tut nur so, als mhm. hätte er eine Affäre, weil er denkt, dass es für sie einfacher ist, wenn er quasi als so der schlechte Ehemann dasteht, den sie verlässt, anstatt dass er sie verlässt. Weil er möchte, also er möchte auf jeden Fall nicht mehr mit ihr zusammen sein, weil er voll unglücklich ist mit der Dynamik in ihrer Beziehung.
1: Krass. Voll der Unterschied, also, wie krass <lacht> ja. ist, dass die das in dem Film so anders gemacht haben.
0: Ich glaube, das wäre aber ein bisschen kompliziert gewesen, weil es ist schon sehr, also ne, da, also da gibt hm. es auch, da gibt es sehr viel hin und her auch noch in dem Buch.
1: Mhm. Also es
0: gibt viele Aspekte, die eben rausgelassen wurden.
1: Ich glaube, also du hast ja auch gesagt, dass es dich überrascht hat. Ich spring voll krass von Thema zu Thema. Oh, okay. Wenn du irgendwie, ja. kannst gerne mal reinhacken <lacht> Warum ich den so gut bewertet habe, glaube ich, ist, weil es zum einen so Rom-Coms voll gerne mochte und Kitsch, oh Gott, die Hochzeit. So kitschig. So, so richtig krasser Kitsch. <lacht> um, genau, sowas mochte ich immer. Aber genau dieser krasse Kitsch, gepaart mit einer Repräsentation, wie ich mich als Kind gerne, also ja, wir haben über Heteronormativität und Klassismus gesprochen, aber wie ich mich als Kind gern repräsentiert gesehen hätte und als Kind oder, ja, nicht als Kind, aber. Auch, aber vor allem als Jugendlicher, wo das irgendwie wichtig für mich war oder ich bestimmte Männlichkeiten irgendwie verkörpern wollte, wäre das voll cool gewesen, so eine, so eine Identifikationsperson wie, keine Ahnung, Nick Young zu haben oder sowas. Und mm. Die waren halt alle weiß, weil immer so Justin Timberlake. So. <lacht> ja. Genau, also ich glaube, deswegen hat es mir so gut gefallen, weil es dieses, wenn ich so an dieses 15-jährige Ich denke oder so, wäre es voll glücklich darüber gewesen.
0: Voll, ich glaube manchmal auch, also manchmal reden wir ja auch so darüber, wie viel Repräsentation wert ist, wenn es halt trotzdem nicht so hundertprozentig ist, wie wir sie wünschen, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn wir halt so das hart analysieren und drüber reflektieren, aber es ist nochmal dann ein anderes Gefühl, wenn du damit aufwächst und dass du dann eben halt mehr Möglichkeiten gedanklich quasi auch hast, wenn du halt mehr Personen siehst oder diversere Repräsentationen, auch wenn wir immer noch sagen, so, das war noch nicht gut genug. Aber ich glaube, für Kinder ist es halt schon trotzdem super wertvoll und ähm, ist ja auf jeden Fall auch ein Schritt so in eine gewisse Normalisierung. Und das ist jetzt vielleicht so einer der wenigen oder ersten ähm, Versuche, so ein Hollywood-Film so zu produzieren und das heißt ja nicht, dass es der letzte sein muss. Mhm. So Und es gibt ja natürlich, also es ist natürlich schön, auch ähm, mal noch weiter und bessere Sachen machen zu können und in mehr Richtungen zu gehen.
1: Voll, und ich glaube, also rein nach so einer Finanzlogik, wenn irgendwie Black Panther so krasse, also so krass viel Geld auch einspielt, das jetzt gleich mit Crazy Rich Agents passiert, dann werden die Leute ja bestimmt nicht aufhören, sowas zu machen, gerade weil es so viel Kohle gibt und wenn es halt auch nur deswegen ist.
0: Voll. Ich fand aber auch echt äh, krass, wie schön alle Menschen waren. <lacht> ja. Aber es ist halt auch immer noch Hollywood. Also sehr norm schöne ähm, SchauspielerInnen, die da ausgewählt wurden. Aber auch sehr interessant, ähm, wie quasi so asiatische Männlichkeiten extra betont wurden, hatte ich das Gefühl. Also, dass dann eben die männlichen Schauspieler nochmal sehr sexualisierende, extra lange Shots bekommen haben, irgendwie in der Dusche oder solche Sachen. Ja. Ja. <lacht>
1: Hat dir was gefehlt, was wir noch nicht angesprochen haben an dem Film? Ich habe überlegt, was hätte den Film für mich so viel besser gemacht, ohne jetzt den ganzen Film umzuschmeißen, sondern welche Charaktere?
0: Also ich finde, man hätte sowieso, das ist, der Film heißt ja Crazy Rich Asians, aber es sind halt eben nur ähm, so eine bestimmte Art von Asians. Wir sehen keine Brown Asians, South Asians, hm. irgendwie muslimische Asians und so weiter. Und ähm, ja, da, das hätte man easy Ganz einfach ähm, einbringen können. Also das wäre überhaupt kein Problem gewesen. In dem Buch gibt es auch einen Charakter, der sehr eng mit ähm, Colin, der heiratet und Nick befreundet ist und der ist auch sehr viel mit denen auf der Bachelor-Party unterwegs und auch bei der Hochzeit dabei mhm. und das ist eben auch eine muslimisch markierte Person und also man hätte da einfach einfacher auch eine Person einbauen können und zum Beispiel auch die Großmutter hat da in dem Buch sehr viele Brown-Asian-Freundinnen, Freund Freundinnen, die, weiß ich nicht, Prinzessin von so und so sind, zwar, mhm. aber halt trotzdem mehr solche Aspekte mit reinbringen und das ist dann halt so die einzigen Momente, wo du Brown-Asian siehst, Momente sind, wo sie halt irgendwie so Dienstleistung vollbringen oder halt so oh, ein… Security sind, wo es halt extra so als gruselig dargestellte Menschen sein sollen, was dann halt auch wieder bestimmte rassistische Sachen reproduziert, ist halt problematisch, sehr, sehr problematisch und ich verstehe nicht, wie die da so unsensibel sein konnten, das da so zu machen, weil es wäre echt, also es ist unnötig, einfach, natürlich und so, also die, also ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum da irgendwie niemand drauf gekommen ist, dass das voll rassistisch ist, was die da in dieser einen Szene reproduziert haben.
1: Voll und vor allem, weil das Lustige quasi an dieser Szene von, also die Freundin äh, von, ich weiß nicht, wie sie heißt. Paiklin. Paiklin Le regt sich, also regt sich dann über diese Waffen auf und ich weiß nicht, ob also diese ganzen Witze über, ist es jetzt ein Schwert, eine Waffe, ist mm. ein Waffenschwert, das funktioniert ja auch alles ohne die diesen Reproduktion von Rassismen.
0: Ja. Vor allem, wenn wir dann noch irgendwelche äh, so Brown-Asian-Hauptcharaktere hätten, also ne, so Diversere Repräsentation führt ja auch dazu, dass dann es weniger problematisch ist, wenn Charaktere bestimmte Rollen einnehmen, die vielleicht Stereotype, Aspekte haben. Hm. Aber wenn es halt mehrere unterschiedliche Charaktere gibt, ist das weniger schlimm. Also dadurch, dass es halt... Weil es ist super, weil manchmal fallen wir ja auch durch einfach Sachen, die wir normal machen, in so eine Klischeeschublade. Aber das ist ja nicht schlimm, dadurch, dass wir wissen, dass es in der Realität halt ganz viele verschiedene Menschen gibt, die halt irgendwie von außen vielleicht in so eine Schublade gesteckt werden, aber nicht tatsächlich so sind. Mhm. Und okay. das ist ja das Problem an der Repräsentation, dass es dann eben immer nur diese gleichen Rollen gibt. Wahrscheinlich sollten wir, ähm, haben wir das schon mal gemacht? Bestimmt haben wir das gemacht. Ich empfehle das mal überall. Von Chimamanda Ngozi Adici, Adichie, den TED-Talk Danger of the Single Story Ich glaube, Das haben wir letztens schon mal gesagt. Auf jeden Fall, wir machen das nochmal. Wir tun das euch in die Infobox. Schaut euch diesen TED-Talk an. Und was ich mir sonst noch gewünscht hätte, es gibt ja einen queeren Charakter, Oliver. Das ist auch ein Cousin von Nick. Ähm, und ich fand den krass Klischee auch. Der ist leider im mhm. Buch auch so Klischee. Mhm. Dem hätte man auch eine bessere Story geben können.
1: Vor überhaupt queere Repräsentation fand ich nicht so cool ja. in dem Film.
0: Ja, lass mal auch über die Mütter sprechen in dem mhm. Film. Mhm. Also wir haben da auf jeden Fall sehr prominent die Mutter von Rachel, die Mutter von Nick und dann die Großmutter von Nick würde ich
1: sagen mhm. ja zur Backstory vielleicht zur Hintergrundgeschichte gerade vielleicht mit Rachel anfangen Rachel kennt die wahre Geschichte quasi nicht also das findet sie später erst im Film raus aber hat quasi Rachel alleine großgezogen sich also ist als Migrantin in die USA als Rachel noch klein war mhm, irgendwie ja. so ein paar Monate alt genau ist in die USA hat sich dann ein eigenes also äh, hat in die Selbstständigkeit begeben hat dann Laden aufgemacht und um, hat Rachel, oder? Sie
0: hat keinen Laden aufgemacht. Sie hat so eine um, Realtor-License. Also so, um, ah, ja. wie heißt das auf Deutsch? Um, Immobilien. Immobilienmaklerin. genau, hm. sowas macht sie. Hm.
1: Genau, ich dachte, dieser Laden am Anfang wäre ihrer gewesen. Um, genau, und hat äh, Rachel quasi alleine großgezogen. Dann sind da die Mutter und die Mutter der Mutter quasi von Nick
0: es ist die Schwiegermutter. Also die Großmutter von Nick ah, ist die, die Schwiegermutter, von Schwiegermutter von seiner Mutter.
1: Und die Großmutter, habe ich es richtig verstanden, dass die diejenige ist, die dieses Imperium quasi auch mit aufgebaut hat in Singapur?
0: Ähm, ja, also da gibt es voll die kompliziert also es also ist eine sehr lange Backstory, wer mit wem verwandt ist und so weiter, weil so die ganzen reichsten Familien in Singapur alle irgendwie miteinander verwandt sind mhm. und es da so bestimmte Heiratsarrangements gab, um bestimmte Sachen innerhalb der Familien zu regeln und bestimmte so Imperien quasi zusammenzufügen. Mhm. Genau, und die Großmutter von Nick hat auf jeden Fall sehr viel zu sagen, das ist so ungefähr die allerreichste aller Person in Singapur und wohnt halt in so einem Schloss quasi, hm. was man sich auch vorstellen muss, halt in Singapur, wo es halt ist eine Mini-Insel Mini mit ganz wenig Space und Wohnraum es ist, sehr, sehr teuer.
1: Hm. Genau, und man merkt quasi auch, dass das die Person ist, also eine Respektperson, vor der alle, also die ganz hoch an dieser Familienhierarchie auch quasi steht. Und das Verhältnis zur Schwiegertochter, also quasi zu Nix-Mom, auch sehr schwierig ist, weil sie Nix-Mom quasi nicht akzeptiert hat. Und Nix-Mom wieder dann ganz viel auf Rachel produziert, quasi, oder, ja, pro projiziert. Um, dass Rachel nicht in der Lage wäre, diese Art von Aufopferung oder diese Art von Opfer zu bringen für die Familie, wie sie es machen musste.
0: Aber das sind ja so klassische chinesische Schwiegertochter-Schwiegermutter-Geschichten. Also es ist irgendwie so... Das klassische Narrativ in so chinesischer Literatur, das ist halt echt schwierig, voll oft ist. Also dieses Verhältnis, weil als Schwiegertochter wird von dir erwartet, dass du quasi deine Familie, in die du rein heiratest, bedienst. Hm. Ja, und da ist sehr viel Konfliktpotenzial würde ich sagen.
1: Mhm. Was Rachel quasi am Ende rausfindet durch, also durch so Private Investigator von der Familie und so, was sie gar nicht wusste, ist, dass Ihr Vater, okay, im Buch war das irgendwie anders. Also, ja. im,
0: also im Film, also in, oder bei beiden ist es so, dass Rachel nur weiß, dass ihr Vater gestorben ist vor ihrer mhm. Geburt. Und das ist das auch so das, was sie immer erzählt, was ihre Mutter ihr nämlich erzählt hat. Und dann im Film ähm, durch diesen Privatdetektiv, den Nicks Mutter äh, engagiert hat, ähm, kommt dann raus, dass die Mutter eben fremd ist und dann schwanger mit Rachel geworden ist und deswegen das Land verlassen hat, also China verlassen hat und in die USA gegangen ist. Aber im Buch so tausendmal dramatischer. Ich fand das im Film relativ undramatisch, auch insbesondere für so ja, asian Love Stories, die immer so mehr dramatisch sind. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mal hundertprozentig, wie das im Buch war. Auf jeden Fall, ich glaube, am Anfang finden die raus, dass der Vater im Gefängnis ist, weil er irgendwie irgendwas Korruptes gemacht hat, wodurch mehrere Menschen gestorben sind. Also dass er quasi daran schuld ist und deswegen im Gefängnis sitzt. Genau, also Rachel denkt dann eben, dass ihr Vater halt so kriminell ist und mehrere Menschen getötet hat durch Fahrlässigkeit. Dann kommt aber nochmal die Mutter, also Rachels Mutter, und erzählt ihr, dass das nicht so war, aber dass ihr Vater halt krass abusive ist und ähm, sie dann eben versucht, hat, dass dieser ihr zu entfliehen und dann aber jemand anders ihr eigentlicher Vater ist. Ich glaube, und ich glaube, die Person lebt nicht mehr oder sowas. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig genau. Auf jeden Fall ist die Story im Buch so richtig dramatisch. <lacht>
1: <lacht>
0: genau. Und ich finde, also ich finde da auch die Geschichte, die Backstory, die ihre Mutter bekommt, sehr spannend und thematisiert eben auch noch sehr viele Aspekte, Also sowas wie häusliche Gewalt und patriarchale Strukturen, wie schwierig es ist, da rauszukommen, wie Ehe auch eben halt so ein Gefängnis sein kann, in dem du eingesperrt bist, wo du halt noch schwieriger rauskommst, wenn du in einer missbräuchlichen Beziehung bist. Genau.
1: Genau, und eigentlich auch die einzige Darstellung und ein Film ja auf jeden Fall eine sehr indirekte Darstellung von dieser Art von gewaltvoller, Männlichkeit auch in dieser mhm. Beziehung, also es findet in der anderen Beziehung gar nicht. Kommt die, also es gibt keine Beziehung, wo da dieses Bild stattfindet.
0: Ja, im Buch ein bisschen, aber auch nicht so direkt. Also da mhm. gibt es ja Eddie, den einen Cousin, der halt auch sehr cholerisch ist. Ich, ich ah. glaube, in dem Buch gibt es da auch eine Situation. Das war irgendwie vor der Hochzeit, wo das eine Kind seinen einen Anzug, den er anziehen wollte, wo er geplant hat, dass die ganze Familie irgendwie so ein bestimmtes Color Scheme verfolgt, wo das eine Kind irgendwie so Fanta auf seinen Anzug ähm, verschüttet hat und er so richtig ausrastet und sein Kind schlagen möchte weil sein Anzug ruiniert ist. Und die zwei anderen Anzüge, die er hat, hat er schon mal getragen. Deswegen muss auf jeden Fall ein neuer Anzug sein, der auch maßgeschneidert ist für die Hochzeit. Und er mhm. rastet so richtig krass aus. Aber da seine Ehefrau Fiona schreitet da auf jeden Fall sehr bestimmt ein, also wo es sehr schade ist, dass sie halt sehr unbeachtet und sehr passiv in dem Film ist.
1: Mhm. Wer war eigentlich dieser andere Cousin? Oder Alissa,
0: der mit der Schauspielerin?
1: Nee, der... Der, die dann auf die Insel geflogen hat mit diesen Helikoptern. Bernard? Ja.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, nicht mit denen ver äh, verwandt. Äh, oder Ach, so, das war der Bully.
1: Auch... Das war dieser. Ja, ja, genau, ah, genau. Ja. Okay, gehört gar nicht zur Familie oh Gott, quasi. Der, der ist auch krass schlimm. Hm.
0: Also richtig furchtbar.
1: Aber das ist der einzige Charakter, der dann so dargestellt wurde, wie bei Hangover gab es diese Person, also so wie asiatische Männlichkeiten voll auf dargestellt werden in Filmen, so krass exzessiv und so
0: und so lächerlich mhm. und eklig, Voll. Hm, ja. ja.
1: Aber es fand ich, also ich fand den Charakter krass schlimm, aber, aber ich fand diese Darstellung nicht so schlimm, weil es nicht
0: weil es nicht die einzige war, eben, ja. genau. Ja und der Bruder von Pecklin, der ist auch richtig creepy. Der hat die ganze Zeit irgendwie so Fotos von Rachel gemacht und zwar auch irgendwie so als Witz, aber gleichzeitig dachte ich die ganze Zeit, das ist eigentlich nicht witzig, sondern einfach mhm. nur problematisch und eklig.
1: Ja, mega übergriffig und äh, ihn ja auch dann so quasi als diese, also zum einen auch als Witzfigur darzustellen und zum anderen als, als so krass übergriffige Person, der das dann nicht übel genommen wird, wenn die so diese Übergriffe ja. begeht.
0: Da gibt es ein sehr gutes Video, das analysiert, das heißt Adorkable Misogynists, ähm, das ist hauptsächlich das an Hand von Big Bang Theory analysiert, wie halt so Leute als Geeky und so, aber trotzdem irgendwie liebenswert dargestellt werden, aber krass sexistisch dabei sind und sehr so grenzüberschreitendes Verhalten an den Tag lehnen, aber das irgendwie so akzeptiert und auch normalisiert wird, das verlinken wir auf jeden Fall auch noch in der Infobox. Hm. Aber zurück zu den Müttern. Ich hatte ja eigentlich über die Mütter geredet, so ein bisschen das okay. ja. ja. ich glaube, einer meiner Szenen, die mich, also einer der Szenen, die mich am meisten berührt haben, war auf jeden Fall die Szene, wo die Mutter ähm, nach Singapur geflogen ist, um zu Rachel zu kommen, weil es Rachel nicht gut geht. Obwohl ich so ein bisschen geweint habe, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ich fand das sehr sweet. Und auch ein sehr, eine sehr schöne Darstellung von Mutter-Tochter-Verhältnis, die mhm. eben nicht so Tiger Mom Stereotyp ist, was wir natürlich auch haben, so in Eleonore, die halt so das Beste für ihren Sohn will und ihn sehr stark pusht mhm. und emotional sehr distanziert ist. Aber ich finde es sehr schön, dass wir dann eben auch noch ähm, eben eine diversere Darstellung von so asiatischen oder was, ich will ja immer nicht asiatisch sagen, weil das ist ja auch irgendwie unkorrekt, keine Ahnung. Auf jeden Fall so von Erziehungsstilen von Müttern, wo es sonst meistens hauptsächlich so dieses Tiger-Mom-Klischee gibt.
1: Ja, ein krasser Gegenpol auch. Ich meine, auch vielleicht zu unpräsent, finde ich. zu der Gro ob, ja, Obwohl ich die Großmutter nicht mal so krass tiger -Mom mäßig fand, weil dieser Generationenkonflikt quasi, was sie ihrer Stieftochter quasi, also, ne, Schwiegertochter? an uns, Schwiegertochter? Stieftochter. <lacht> Schwiegertochter an Unzulänglichkeiten vermittelt hat. Das sehen wir nicht direkt, das, das
0: bekomme wir nur erzählen. Genau, mhm. und
1: dann ma man schon viel liebevolle, also eine sehr, sehr liebevolle Seite sieht, wie sie Nick quasi großgezogen hat, also dass Nick quasi auch bei der Großmutter aufgewachsen ist.
0: Was die Mutter, seine Mutter so arrangiert hat, damit sie sein mhm. Lieblingskind, äh, sein Lieblingsenkelkind wird, was genau. ja auch voll krass ist.
1: <lacht> <lacht> genau, dass ähm, da, das es da schon einen starken Kontrast gibt, so zwischen dieser... Ich zeige mal Fassade nach außen, aber was kann eigentlich dahinter stecken? Also schon eine diversere Perspektive finde ich als jetzt bei der Mutter.
0: Mm, aber ich fand es schon krass, dass es dann natürlich auch wieder so, wenn irgendwas schief geht mit Nick, dann ist natürlich seine Mutter schuld und hat ihn mhm. schlecht erzogen und das wirft die Großmutter ja auch irgendwie vor. Oder auf jeden Fall, das ist halt voll so ein Geiselnahmesystem von wegen, benimm dich nicht falsch, sonst machen wir deine Mutter fertig. Also so habe ich auch immer das Gefühl, also keine Ahnung, wenn ich, also ich weiß, wenn ich mich daneben, daneben benehme, dann wird meine Mutter dafür fertig gemacht und nicht ich. Oder wenn ich irgendwie so bei Familienveranstaltungen bin und dann die ganze Zeit rumpöbel, weil Leute problematisch sind, <lacht> wird nicht ich dafür fertig gemacht, sondern meine Mutter. Und das ist schon irgendwie so ein Mechanismus, der voll oft greift, wo du dann denkst, okay, ich will nicht, dass meine Mutter fertig gemacht wird, deswegen benehme ich mich so, wie es von mir erwartet wird, obwohl ich das eigentlich nicht okay finde.
1: Voll. Unabhängig von der Darstellung kenne ich das aber auch krass aus dem richtigen Leben quasi, dass die Verantwortlichen diejenigen sind, die die Kinder großgezogen haben.
0: Ja, und dann ist es immer so, ja, hat deine Mutter dir das nicht beigebracht?
1: Ja, stimmt. Ja, es gibt oh, ja. <lacht> <lacht>
0: was ich auch noch problematisch also erstens so Ableismus müssen wir glaube ich ansprechen erstens mhm. der Titel crazy auch sehr problematisch also einfach crazy auf die Art und Weise zu benutzen also im deutschen machen das ja auch sehr viele Leute mit verrückt mhm. und dann auch noch diese eine Szene am Mahjong-Tisch, wo dann da zwei Frauen mit dran sitzen wo Rachel sagt ja die sind eigentlich taub so das ist eigentlich so als wären die nicht da aber die sind trotzdem da weil du nicht zu zweit Mahjong spielen kannst mhm. Und oh, das fand ich richtig, richtig problematisch und auch nicht okay.
1: Ja, ich habe, ja, ganz nützlich
0: Und natürlich ist die Norm wieder gesetzt, dass alle Körper able sind, so wie man sie sieht. Ja. Ja, ich, wir hatten ja von gesagt, wir sollten über deutsches Marketing sprechen. Lass mal machen. Kurz. <lacht> Eigentlich gibt es da gar nicht so viel zu sagen, sondern nur so What the fuck? Was ist los? Die haben den Film in Deutschland nicht Crazy Rich Asians genannt, sondern Crazy Rich. Die haben die Filmplakate geändert, sodass dieser ganze Hintergrund, der so spezifisch Asian äh, aussehen soll, äh, zu einem Stadthintergrund gemacht. Hä? 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 <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, was dahinter stecken. Also was soll denn dahinter stecken, haben die irgendwie gedacht? Die wir haben gedacht, so, so niemand
0: will einen Asian-Film sehen, deswegen versuchen ah. wir das Asian bestimmt runter zu, runterzuspielen. Also so stelle ich mir vor, was die sich gedacht haben. Was denken die, also oder? was steckt da sonst hinter? Die wollen ja...
1: Political Correctness. Nee. <lacht> will nicht mehr Asian sagen. darf <lacht> <lacht> gar nicht so <lacht> Das
0: ist alles seltsam. Ich weiß auch nicht. Der ist auch nicht so erfolgreich in Deutschland, der Film, aber das Marketing ist halt auch einfach sehr seltsam. Hm.
1: Ja, ich glaube auch, weil das eine bestimmte Arbeit ist an ähm, Menschen in Communities, in betroffenen Communities, die, also die in Deutschland einfach noch nicht so geleistet wird wie in den Staaten. Also es hat auf der einen Seite mit Migrationsgeschichte zu tun, auf der anderen Seite mit der Geschichte des Kampfes quasi und den Perspektiven, die irgendwie laut wurden. Ähm, genau, die in Deutschland einfach viel weniger im öffentlichen Raum so zu sehen sind habe ich das Gefühl, als in den Staaten.
0: Ja, mega. Vielleicht, weil wir jetzt gerade so viel über die negative Aspekte sprechen, vielleicht sollten wir ein paar Sachen sagen, die uns richtig gut gefallen haben.
1: Mhm. Ja, bei mir, wir haben es auch schon ein bisschen angesprochen, aber so die Repräsentation, Leute zu sehen, so mit denen ich mich identifizieren kann, die aussehen oder mehr aussehen wie ich, so phänotypisch jetzt als in einen anderen Film oder dann halt ist diese eine bestimmte Form von Asian, gibt mal einen Film, die halt dann krass problematisch dargestellt wird. Also einfach zu sehen so, es gibt so tausend verschiedene Arten Asian zu sein. Mm, auch wenn da noch nicht alle, oder wenn da halt immer noch zu wenige abgedeckt wurden. Mm, kitsch. Ich mag Kitsch.
0: Yes, Kitsch, <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich glaube, so ist unten nicht... Äh, also das mit der, der Flughafen-Szene am Ende hätte ich mir schon fast gedacht. <lacht> Aber ich fand die Story oder den Plot nicht so krass vorhersehbar, wie er dann gelaufen ist, indem Rachel quasi gesagt hat, so, ey, ich habe jetzt äh, von mir aus abgelehnt, um dieses Opfer quasi für deine zukünftige Familie zu bringen. Das war für mich ein Move, sonst denke ich mal, okay, ich weiß jetzt eh ganz genau, was passiert. Mm. Und das war ein Move, den ich nicht erwartet habe. Mm. Und bei dir?
0: Kitsch, auf jeden Fall. Habe ich richtig gefeiert. Ähm, außerdem gab es sehr viele Referenzen, die vielleicht mir mehr zugesprochen haben, weil sie eher aus so einem chinesischen Kulturkontext kommen. Ähm, und die Musik auf jeden Fall, voll viele mhm. so Chinese Classics dabei. Ähm, und ich mochte alle Aunties voll gerne. Ich mag so, so Anti-Culture voll gerne. Es hätte ich viel mehr Aunties geben müssen. Also halt so Tanten, so chinesische Tanten. Das ist schon so ein Ding einfach. Und die sind einfach so witzig. Ich liebe die. Und es gab halt einfach sehr viele Momente, die ich für sowas gefeiert habe, weil du sie halt so selten in so einem Kontext siehst. Oder es dann halt eben nur sehr irgendwie spezifische Filme sind. Also... Weil ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so ein Film, der allgemein zugänglicher ist als zum Beispiel The Joy Luck Club. Ich weiß nicht, ob du das Buch oder den Film kennst. Das ist eigentlich auch so der, das Buch oder der Film zum Thema so Chinese American Diaspora. Und der aber auch sehr, oder ich habe das Gefühl, mehr spezifisch irgendwie so chinesisch ist. Und das ist irgendwie so ein sehr moderner, zeitgenössischer globaler Film auch einfach und mhm. dadurch glaube ich irgendwie ja, ein bisschen zugänglicher vielleicht. Mhm. Ich habe auf Twitter ein paar komische Posts gesehen von Leuten, die, die geschrieben haben, so, oh, mir ist danach erst aufgefallen, dass das ja alles nur Asians sind, I don't see color mäßig. Ja, so. <lacht> 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 ja, äh, ja. Oh, ich weiß nicht, aber äh, war interessant finde der Film sowas hervorruft. <lacht> genau, ich mochte die Schauspielerin, ich mag Constance Wu sehr gerne, die halt Rachel gespielt hat. Ich mag sie von Fresh of the Boat sehr gerne. Ich fand ähm, sehr interessant Aquafina zu sehen, die Rapperin als erste so schauspielerische Rolle, die sie gemacht hat, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich sie noch nie irgendwo anders in einem Film oder sowas gesehen. Und sie war schon sehr witzig.
1: Ich mochte, ich glaube, das war, das nochmal kurz überlegen, aber ich glaube schon, dass meine Lieblingsrolle, mein Lieblingscharakter war im Film. Aber ich mag sowieso diese, so, ja, ich box dich überall raus, kein Problem, wenn sie <lacht> mehr zu mir kommen. Sehr gerne.
0: Voll. Ja, und auch irgendwie, ich hatte das Gefühl, so bei ihrer Familie, die sind halt auch so krass rich ja. und dass die halt. Also das ist einfach so lächerlich. Rich. Mhm. <lacht> ja, also voll. solche Momente sind ja woanders auch noch angeklungen. Also auch bei Nicks Familie, bei dieser Hochzeit oder mhm. bei dieser Party ganz am Ende mit diesen Synchronschimmerinnen, <lacht> wo es einfach nur so richtig lächerlich war.
1: <lacht> diese, diese Party auf dem Boot, auch bis sie rausgeflogen wurden mit so Helikoptern. Das ist was absurd, <lacht> absurd, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja. <lacht> Okay, Endfazit?
1: Mhm. Also, ich ziehe für mich raus, dass genau die Wichtigkeit von Repräsentation, auch wenn da noch viel gemacht werden kann, mh, ein cooler Plot, viel Kitsch und also was Positives, schon so ungefähr viermal gesagt während dieser Folge, mhm. rundum einfach, also ne, am Ende doch nur ein Hollywood-Film, aber für mich cooles Entertainment so, also wirklich, es war halt irgendwie äh, ein sehr krass entertainender Charakter und ich glaube, egal, ob ich mich jetzt nie mit Politik beschäftigt hätte in meinem Leben oder so Fragen von Repräsentation oder wenn ich mir einfach nicht dessen bewusst wäre oder so, hätte ich den Film einfach unterhaltsam und so empfehlenswert gefunden. Mhm. Genau. Voll. Coole Charaktere und äh, diverse Abbildungen von Männlichkeiten, vor allem also das fand ich sehr extrem. Aber ne, also natürlich aus, aus einer bestimmten Perspektive einfach, aus der ich spreche, ich ein besonderes Augenmerk natürlich irgendwie darauf habe, wo sehe ich mich gerade oder wo hätte ich mich vor fünf Jahren gesehen und wo könnte ich mich sehen und so. Äh, genau, und dass da viel, auf jeden Fall viel besser gemacht wurde als in den meisten, alles genau, in den meisten anderen Filmen.
0: Mhm. Ja, ja, das mit der Repräsentation, ich finde das immer so schwierig. Gleichzeitig denke ich so, yay, yeah, voll gut, aber gleichzeitig denke ich auch so. Repräsentation an sich ist nicht revolutionär, wenn dadurch irgendwie so der Status quo aufrechterhalten wird oder bestimmte quasi in Anführungszeichen andere Gesichter die gleichen problematischen Strukturen propagieren und reproduzieren. Aber es ist halt Hollywood, so was erwarte ich. Mhm. Und ich würde sagen, auf emotionaler Ebene habe ich mich sehr über den Film gefreut und ich würde sagen, ich verbuche den einfach unter Guilty Pleasure <lacht> und gönne mir den manchmal. <lacht>
1: Genau, also wir haben schon gesagt, und vielleicht sprechen wir es nochmal an: das koloniale Gesetz, was Heterosexualität in Indien verboten hat, ja auch gekippt wurde, quasi. Homosexualität. Was Homosexual, habe ich gerade gesagt? Heterosexualität. Oh, <lacht> auf jeden Fall die neue Gesetzesvorlage. <lacht> äh, genau gekippt wurde. Und einfach, glaube ich, nur um es mal anzusprechen, weil es irgendwie wichtig ist. Mm. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Gerade daran denken, als wir über Queerness gesprochen haben und fehlende queere Repräsentation im Film.
0: Ja, übrigens, so koloniale Aspekte wurden auch nicht richtig angesprochen in dem Film. Was im Buch ein bisschen mehr der Fall ist, auch so in Sachen von wegen Kunstsammlungen und natürlich Singapur, so ein krass kolonialisiertes, durchstrukturiertes Land und halt immer noch, ja, würde ich sagen, so eine koloniale Legacy abfeiernd. Und natürlich diese Familien, die so, so ultra sind, dass das ist durch den Kolonialismus passiert.
1: Mhm. Voll.
0: Genau, aber ja, das wäre, glaube ich, nochmal eine Stunde mehr, wenn wir jetzt auch noch so die koloniale Geschichte Singapurs aufbereiten und wir sind schon fast bei einer Stunde. Deswegen ähm, Google, hilft euch weiter.
1: <lacht> <lacht> Dann war's das für heute.
0: Genau. Bis zum, nächsten mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ach, nächste Woche machen wir eine Pause, oder?
0: Ja, oh ja, wir machen eine Pause, weil ich gebe so ein paar Workshops äh, und bin sehr, sehr busy und wir sind sowieso immer busy und wir brauchen Pause, sind ein bisschen fertig. Genau, wir, wir, wir haben schon wieder vergessen, wir müssen noch ein bisschen Werbung für uns selber machen. Spendet uns Geld mhm. <lacht> auf Patreon, <lacht> liked uns auf Facebook, followed uns auf Instagram. Wir sind jetzt auch auf Spotify und äh, Apple Podcast. Da könnt ihr uns auch offline hören. Also, weil ich glaube, auf Mixcloud geht das gar nicht. Auf jeden Fall könnt ihr dann die Folge runterladen, unterwegs hören und müsst dann dafür nicht die ganze Zeit Internet haben.
1: Genau. Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt und dann bis in zwei Wochen.
0: Genau. Bis dann.